1: Transmitiendo, como siempre, desde el microestudio coqueto, pero pequeñito, de las, del populoso barrio de Villarreal. A través de todo el mundo nos estarán escuchando por Spotify o quizás algunos otros en la queridísima Radio Asamblea 94.1 en Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué nos encontramos aquí, Male?
0: Y nos encontramos para deleitarlos a todos. Oh, es un montón lo que acabo de decir, deleitarles. Pero para compartir un, un rato de esta cuarentena y que se transforme en un espacio de reflexión y un poquito más entretenido, no sé, para eso estamos. Sí, para
1: sobrellevarlo un poco, hacer una compañía. Ya no sé ni qué día es de cuarentena, creo que ya estamos superando los 35. Hoy es domingo 26 de abril. Eh, ayer Alberto anunció que se extendía hasta el 10 de mayo la cuarentena. Hace mucho frío. Hay un viento terrible que acompaña Mientras digo esto, Malena se acomoda En el diván Que tenemos acá en este estudio Se tapa con las mantas Se acobija, se acurruca Y... ¿Qué es lo mejor que hiciste en esta cuarentena, Male? Yo creo que lo más interesante fue La serie esta nueva que vimos del Ministerio del Tiempo Para mí, no lo más entretenido
0: eh, Yo creo que hice Lo mejor que hice fue una pizza
1: oh, Esa pizza estuvo excelente también una torta de batata. Una un cheesecake torta de batata. De batata. es una, una genialidad, eso también fue. Pero hablo así de consumos culturales, bueno. Y también una película, un par de películas que vimos, ¿no? Una de Hong Kong, que se grabó en la Argentina. Pero no venimos a hablar de eso. ¿De qué venimos a hablar?
0: Venimos a hacer unas famosas cintas del sótano. Se deben haber dado cuenta por el separador que escucharon en un comienzo. Y vamos a hablar... ¿Sobre ya puedo decirlo?
1: Sí, por supuesto Sobre la cultura Beat Exactamente, la generación Beat A la gente, ¿qué le suena en la cabeza? ¿Qué piensa uno cuando le dicen la generación Beat?
0: Yo pienso en jóvenes de los 60, por ejemplo uh -huh. No sé qué piensa la gente Como, no sé
1: Bueno, jóvenes de los Esa 60 Esa es
0: la asociación que hago yo
1: uh -huh. Pueden pensar en literatura Pueden pensar en el padre de Ned Flanders los que miran los Simpsons que hoy está oh, sí, representado, claro. representado. Un claro ejemplo de cómo es un beat of picnic eh, De la generación más que del 60 del 50. no El 60 es más el hipismo.
0: No sé, en la Argentina la generación beat llega en el 62. Así que Bien. yo pienso en mi país.
1: Pero esa es otra columna, es la de Nacan Pop. No sé. Bueno, eh, sí, es un movimiento cultural Generalmente asociado a la literatura, ¿no? Podríamos sí. poner, no sé, otro movimiento literario del siglo XX, mucho más cercano a nosotros, es el realismo mágico, ¿no? Allá originándose más o menos en 1929, 1930, con este libro que tengo en la mano ahora, que sí, está en el estudio veo. que estoy leyendo, que es... ¿Qué libro es, Male? Lanzas... Coloradas. Las, las lanzas coloradas. Las lanzas coloradas de Uslar Pietri. Bueno, ese es un, el primer mojón en la historia del realismo mágico. Y después tenemos diversidad de autores como Juan Rulfo o García Márquez. Todos autores de diferentes países de Latinoamérica. Eh, podríamos decir entonces que hoy vamos a hablar de otra generación, de otro movimiento literario del siglo XX... Eh, mayormente situado en la década del 50 ¿Cómo se los catalogó a estos sujetos? Como bien decíamos, como generación beat ¿Mm? Y estos escritores, en su mayoría, artistas otros Criticaban el modelo de vida conformista y ordenado que tenía El ciudadano blanco promedio norteamericano, ¿sí? Vivía una explosión de la economía después de una gran crisis que tuvo la guerra que finaliza en el 45 y ellos en el 50 empiezan a explotar y exacerbar el consumo. Una familia blanca promedio en los suburbios, en una casita prefabricada, ¿no? Con dos hijos, mamá y papá y ese patriarca macho proveedor que traía el dinero a la casa y la señora, la mujer, no hacía otra cosa que esperarlos a todos con sus tortitas de manzana para que todos sean felices y vivieran su mundo separado ¿sí? del resto de todas las otras comunidades de los Estados Unidos y de la Tierra. Bueno, todo eso, toda esa situación de ostracismo era criticada por los beats, por la generación beat, en su mayoría escritores, y resaltan Jack Kerouac con su novela En el Camino, Allen Ginsberg con Aullido y otros poemas, o William Burroughs con El Almuerzo Desnudo. Estos son los escritores más importantes de esta generación. Pero todos ellos se inspiran en una generación de escritores previa, ¿no? que tiene como grandes exponentes a Henry Miller con Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, con novelas de un realismo sucio, mayoritariamente escritas en París, en Francia, y John Fante, con Pregúntale al Polvo, su novela más importante, ocurre también en los escenarios de California, como algunos de nuestros escritores de la generación Beat. Bueno, vuelvo a la generación Beat del 50, porque ellos fueron perseguidos. Como criticaban el modelo conformista de la clase media norteamericana, del promedio del norteamericano blanco, el senador Joseph McCarthy, los persiguió. Y los acusó de espías del comunismo. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos... Este, iban en contra de la cultura dominante... Blanca... Norteamericana. Y en realidad McCartney no es que creía... Que eran comunistas o demás... Sino que él reproducía el puritanismo censor de la época. Que condenaba... Y condenaba el lenguaje obsceno... Que estos escritores llevaban en la mayor parte... De sus obras. Yo creo que hay una persona... En nuestra República Argentina Que es el Indio Solari Que en una entrevista En la primera entrevista Que da en televisión Él resume el pensamiento De cómo eran Estos beats Que este, vivían en los Estados Unidos De la década del 50 Así que vamos a escuchar un audio Para escuchar en palabras Del cantante argentino Cómo era la concepción De estos artistas Y en contra de qué iban
2: Yo lo que he seguido A través de mi vida Reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido, sea defendido, no sea humillado, no sea vilipendiado. Eso desgraciadamente me ha ocurrido no, este, en, me ha ocurrido en, en, en los subterráneos, me ha ocurrido en toda esa información que, que mutiló y separó como bastarda, como inútil hasta como pecaminosa, las instituciones, la lectura oficial, ¿eh? que ha ido dejando desde los poetas malditos, todo eso que ha ido dejando de lado como inútil y que le ha convencido a la gente. Pero la gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Vos haces un trabajo compartiendo un almuerzo de trabajo con la gente y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te, lo que te llega de su, de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. La historia del rock es eso, es decir, comienza de la primera factura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que vean la primera factura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos tres coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda.
1: Bueno, es un poco lo que, lo que dice el indio solar en este video, que papá y mamá que habían vivido esa guerra del 45 eh, no son felices eh, y no va a alcanzar todo ese papel picado del consumo exacerbado para tapar toda la mierda que vivían en realidad y esa este, infelicidad que tenían en el día a día. Es un poco lo que refleja el indio, ¿no? Con estos dichos, lo que vivía, vivenciaba esa generación del 50, ¿no? Sí.
0: Eh, digamos, es como las primeras miradas más críticas a el American Way of Life o toda la mirada norteamericana más consumista. De hecho, es el momento donde también la publicidad empieza a crecer un montón en Estados Unidos. Y bueno, sí, en la cara oscura del consumo.
1: Uh -huh. Y todo esto genera esta contracultura que va por el lado B de la vida, que esto también se estudia. Bueno, se... más
0: o menos por el lado B de la vida. Por el lado B de la vida
1: norteamericana.
0: Y aparte porque después eh, justamente el se sistema el y el consumismo a la generación BIT la, la chupa.
1: Uh -huh. Ahora después vamos a, vamos a ir más adelante en eso. En este principio, en estos momentos ellos eran el lado B, por así decirlo. Este y al caminar por ese, por ese lado criticaban todo esto hay un libro que se llama El nacimiento de una contracultura de Theodore Theodor Roxman es un libro que se consigue escasamente pero él estudia todo el surgimiento de todos estos movimientos en la década del 50 y, y del 60 posteriormente con el hippismo. Eh, a lo cual yo me quiero preguntarte a vos, Malena, ¿vos pensás que puede ser considerada un movimiento literario esta generación?
0: No, no sé ni cómo responder a esa pregunta.
1: Podría ser. Hay alguna gente que sostiene que no, que no son un movimiento literario en realidad. ¿Por qué? Porque es como vos decías: eh, bueno, primero que no poseían un estilo definido y no tienen características distintivas. Básicamente ellos aparecieron en un momento de efervescencia que les permitió, después, años después, catapultarse, ¿no? En un inicio, en la década del 50, estaban marginados, estaban a un costado y se hacían un poco los críticos de toda esta situación de opulencia que vivía los Estados Unidos. Pero después, mucho tiempo después, alrededor de los 80 y más adelante, fueron reivindicados y sus obras fueron altamente vendidas en todo el mundo. Hay millones de ediciones de cada uno de los libros de estos escritores que fueron reivindicados a partir de la década del 80. Por lo tanto, en un momento al principio eran relegados, dejados a un costado, y después empezaron a ser reivindicados a partir de la década del 80.
0: Bueno, suele pasar eso con todo lo que no es la cultura mainstream, o sale lo preestablecido, o cuestiona al a status quo en general, uh -huh. digo, cualquier... Movimiento artístico, social, cultural o lo que sea Al principio es una minoría hasta que llega uh
2: -huh. a ser
0: mainstream justamente cuando tiene ese, esa particular de criticar De cuestionar De hecho, el término bitnik, no sé si vas a ir a eso ahora o no Pero es muy curioso de dónde surge y es eh, usado de manera despectiva Y eso a mí me hace recordar un poco a lo que una vez dijo Pedro Saborido cuando hacía sus ciclos de charlas con Grimson, que decía que eh, los peronistas tienen como ese, esa cualidad de utilizar el insulto como algo positivo y transformarlo, apropiárselo. Por ejemplo, a Cristina le decían, yegua, puta y montonera, y ella decía, sí, soy yegua, soy puta y montonera. Bueno, un poco sucede lo mismo con esta generación. ¿Estás diciendo que
1: los Beats son peronistas?
0: No estoy diciendo que los Beats <risa> son peronistas, estoy diciendo que... Eh, el nombre o cómo se los apodo de manera despectiva Se volvió después un símbolo identitario sí. Cobró más fuerza Porque la palabra bitnik, digamos Es un neologismo de la época, podríamos decir Y al principio no era usado de una manera positiva Sino
1: descalificándolos Totalmente descalificándolos Tal es así que, bueno La palabra bit es la que primero se utiliza Y en realidad lo, esta palabra la, la crea, por así decirlo El escritor Jack Kerouac que dice que beat significa estar física y emocionalmente cansado frente a las opresiones de la sociedad norteamericana costumbrista por contraparte, ser receptivo a algún otro tipo de conciencia con una percepción más profunda bueno, Kerouac utiliza esta palabra para describir todo esto y para describir cómo son los bits pero los que estaban de la otra vereda con el senador que recién contamos, McCarthy que los acusa de comunistas a estos beats eh, empieza a utilizar otra palabra y la palabra es Bitnik que es un neologismo que junta la palabra Bit que había utilizado Kerouac y Sputnik Sputnik es el primer satélite que los soviéticos lanzan al espacio para orbitar la Tierra, entonces es una palabra despectiva, peyorativa, es un insulto para decir ustedes son los bits y encima son espías de nuestro enemigo porque quieren subvertir todo lo establecido, todos los logros conquistados por la sociedad de consumo norteamericana. Esa es la palabra despectiva que hoy en día se utiliza comúnmente para recordar y reconocer a toda esta generación.
0: Que igual en su momento también se los trató de vagos, holgazanes, no sé, cómo quieran Sucios. nombre ponerle... Sucios, violentos eh, Digo uh -huh. Fue bastante Negativa la
1: Sí, sí, todo en, en visión. Como Exacto. más
0: allá de comunistas Digamos, eh, como si fuera Un grupo de jóvenes Eso, violentos
1: Vos recién me dijiste que llegaron los beats A la Argentina, uh -huh. ¿no? Sí. ¿En qué año más o menos?
0: En el 62 aproximadamente Se Creo
1: Bueno, sí, llegaron una década después, pero estuvieron acá, entre el 62, 63 y 1969, ¿no? Eh, fueron un grupo de escritores muy similares a los que recién mencionamos, pero en la ciudad de Buenos Aires, y se agruparon en dos bandos diferentes. Por un lado Opium, y por el otro Zunda. ¿Mm? Todos ellos salían de lugares como el Café Bar, el Moderno... Y tengo un Instituto, datazo de ese lugar. El Instituto de Itela y la, Facu la Facultad de Filosofía y Letra. ¿Cuál es el datazo?
0: Que se cruzaron en ese mismo bar. El Bar Moderno es un bar que quedaba en Maipú y Paraguay. Era de unos gallegos. Y había cierta rivalidad con el grupo de escritores que en ese momento, o de intelectuales, artistas, frecuentaban el Café de La Paz, que está sobre Avenida Corrientes. Y ellos decían que en Avenida Corrientes estaban... Los poetas sociales, porque estaban más politizados, pero con, por ejemplo, la revolución cubana. Entonces decían que en corriente se consumía vino, pizza y revolución cubana, mientras que en el café moderno, Ginebra, marihuana de Brasil, y eran todos más anarco, digamos. ¿sí? Mm. Entonces los corrían como hasta más por izquierda, digamos, porque estaban muy politizados eh, del lado incorrecto. Pero en ese mismo bar también. Eh, ese bar fue frecuentado por un grupo de artistas plásticos que se llama el Grupo Espartaco Y era, es un grupo que considera, tiene un manifiesto al arte como revolucionario Un arte obrero, tiene muchos murales hechos Y por ejemplo uno de los que lo integraba fue Carpani
1: Carpani, no sé si lo conocés, sí, sí, Ricardo Carpani, el artista peronista más grande de, de la historia argentina decir.
0: Sí, se puede decir
1: este Mira, no tenía muy buen dato, acaba de tirar eh, y volviendo a la generación Beat, eh, ¿qué pasa si nosotros queremos leer estos escritos que seguramente se acuñaban en este bar más anárquico que era el moderno? Bueno, recién en 2006 se los reconoció a estos artistas. Recién en 2006 Caja Negra, que es una editorial, eh, publicó todos los escritos que salían en las revistas de la época, en dos revistas que eran... Opium y Zunda que eran los nombres de los dos grupos representativos de esta generación beat argentina el primero de noviembre de, perdón, el primero de octubre del año 63 se publica el número uno de la revista Opium y así se dan a conocer esta generación beat
0: nos conocimos en revistas en bares, en confusas reuniones a las 3 de la mañana nos conocimos orinando en los baños donde leíamos que Perón o Tarzán nos salvarían nos miramos a los ojos y sonreímos. Ninguno quería ser salvado. Cantemos al amor y el ocio nada más merece ser habido.
1: Bueno, esta era la primera carta de presentación de estos beats de la República Argentina en la década del 60. Pueden leer este libro que está muy bueno, con un montón de recortes. Más que nada eran publicaciones de revistas. Así que, bueno, pueden conseguirlo en, en cualquier lado. Se llama Generación Beat Argentina. Y es, este, es muy interesante. Volviendo a los beats de Norteamérica. A los beats de Estados Unidos. Tuvieron mucha relación con la música. ¿Mm? Esto es muy, muy interesante y muy importante. Porque nosotros, ¿cómo se llama esta sección ahora? La que estamos tran transitando.
0: Las cintas del, la cinta del
1: sótano. Entonces, tiene eh, amplia y estrecha relación entre... La música y alguna historia. En este caso, entre la generación Beat. Básicamente, la mayor influencia y la mayor inspiración de estos escritores a la hora de eh, realizar sus obras literarias es el Jazz vivo Podemos decir que la cortina de sonido de esta generación era Charlie Parker o John Coltrane. ¿Y en qué se relacionaban? En una experimentación visceral. Pura pasión... Y cero corrección. Eso era lo que los distinguía. Vamos, ponemos el metrónomo y que la banda de jazz empiece a zapar. A ver qué sale. Cargamos la máquina de escribir, decían los beats, con la hoja y nos ponemos a teclear. A ver qué sale. Todo visceral, todo vomitado en una sola noche. Incluso dicen que la novela En el camino se vivió. Es la historia biográfica de Kerouac, atravesando la ruta 66, pero escrita en una sola noche. Ahí, con una ginebra, pum, se puso a escribir y salió lo que salió. Sin corrección. Eso es lo que los relaciona. Pero muchos músicos tuvieron contacto con los escritores. Voy a dar algunos ejemplos. Jack Kerouac compuso una canción llamada On the Road, En el Camino. Que es igual... Título de la canción, que es su obra este, uh -huh. más reconocida, su novela más reconocida Hay un cantante, Tom Waits, que le puso música y popularizó esta canción llamada On The Road Que la letra la escribió, como decíamos, Kerouac Además, Waits es famoso, obviamente, porque se inspiró para componer muchas de sus canciones en buco Johnny Joplin, una de las cantantes más grandes que tuvo la historia norteamericana en su álbum Pearl hizo el tema Mercedes-Benz, que es un tema muy reconocido, que es un texto del poeta Beat Michael McClure. Ese también es un tema muy reconocido. Solamente le puso música, pero no instrumentales. Ella recitando el poema a modo de canción sin ningún instrumento que la acompañe. Bob Dylan tiene un tema que se llama Vomit Express, que es un poema en realidad original de Allen Ginsberg. Con quien Dylan este, compartió el micrófono para la grabación de esa canción. Patti Smith, hace un par de años nada más visitó la República Argentina, la queremos mucho. Ella en su álbum Peace and Noise graba una canción que se llama Spell. Y es original también de Allen Gisbert, la letra. Uh -huh. Así que fíjense cómo se contactan entre todos. Ahora recuerdo otras historias. Eh, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana también es este, fanático de la literatura beat, incluso mantuvo una pequeña relación de amistad con William Burroughs eh, bueno, quien muriera pocos años antes Burroughs de la muerte de Kurt Cobain en el año 94 eh, también inspiró algunas de las canciones de Nirvana John Lennon gran amigo de Allen Ginsberg eh, tal es así que hay una historia que dice que en un cumpleaños de Lennon, Ginsberg se puso a leer un poema de William Blake que se llama La Enfermera y Lennon estaba maravillado por cómo Allen Ginsberg leía este poema y decidió acompañarlo con una guitarra y al toque se suma este Ringo Starr para acompañar con la percusión. Dicen que estaban todos muy borrachos. Lamentablemente no quedan registros audiovisuales de, de ese momento, pero sí esta historia que se cuenta por todas las personas que estaban en ese cumpleaños de John Lennon. Tal es la admiración que tenía Lennon por toda esta generación que decide componer una canción inspirada en el libro, la novela Los Vagabundos del Dharma de Jack Kerouac. Esta canción se llama Instantan Karma. Es una canción que hace cuando hace la banda posterior a los Beatles con Yoko Ono, la Plastic Onomastic Band. Bueno, con esa banda es que hace este tema. Pero no... Si vos, Malena y los oyentes piensan que vamos a escuchar Instantan Karma, no, se equivocan.
0: ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar una canción que está inspirada en los vagabundos del dharma, pero se llama Pretty Pretty perdón, Pretty Girls Make Graves. Las chicas lindas
0: hacen tumbas.
1: Uh -huh. En realidad. Caban. Tumbas. En, la literatura, claro, en la literatura hispanoparlante se tradujo como las chicas hermosas las chicas guapas de bellas, cavan tumbas. Esto es una frase que aparece en el libro Los Vagabundos del Dharma. Y esta canción, que se llama así, Las chicas hermosas cavan tumbas, es de los Smiths. De Smiths, que es una banda británica de la década del 80, que incluyó esta canción... En su primer disco de 1984. Pero, ¿qué nos dice la canción? ¿Y de qué trata el libro? ¿Mm? Eh, el libro Los Vagabundos del Dharma. Tiene un protagonista que se llama Ray Smith. Que podríamos decir que es como una especie de alter ego literario de Jack Kerouac. Él tiene la idea de lanzarse como una especie de vagabundo del Dharma a un viaje místico pero también terrenal ¿m? porque él empieza a recorrer los estados unidos en su totalidad haciendo dedo o subiéndose a diferentes tipos de trenes esa es la premisa de este ray smith que es el protagonista de los vagabundos yeah, del dharma we'll esa es la esencia de la novela pero también es la esencia de la generación beat porque tenían cuestiones hinduistas y también las cuestiones de vivir de que el viaje sea todo Que lo importante no es la llegada Sino el transitar Y esa búsqueda artística que es el transitar Eso es lo más importante Además refleja este personaje La experimentación de los Beatles Que tenía una gran libertad sexual Tanto es así que esta persona eh, Ray Smith Es una persona, eh, un hombre bisexual Que... Experimenta diferentes tipos de experiencias durante el transcurso de la novela, pero como algo natural, como algo normal. Poniendo a que el marco de la época era algo totalmente cuestionable y anormal, ¿no? Como bien decimos, esta generación de los 50. Hablar desde un personaje en la literatura que sea homosexual era controvertido en esta época. Pero bueno, todo eso es lo que engloba eh, el libro Los Vagabundos del Dharma y... Lo que nos dice la canción Pretty Girls Make Grace de los Smiths, año 1984.
3: of the land.